0: Wij lezen met elkaar dus uit psalm 31 en daarvan lezen wij vers 1 tot en met vers 8. We lezen daarna uit Lucas 23 vers 32 tot en met vers 48. Psalm 31 dus vers 1 tot en met 8 en daarna Lucas 23 vers 32 tot en met 48. En daar luidt het heilig en gezaghebbend woord van God als volgt. Een psalm van David voor de koorleider... Tot U, Heren, heb ik de toevlucht genomen. Laat mij niet beschaamd worden voor eeuwig. Bevrijd mij door Uw gerechtigheid. Neig Uw oor tot mij en red mij met spoed. Wees voor mij een sterke rots, een burcht om mij te behouden. Want U bent mijn rots en mijn burcht. Wijs mij dan de weg en leid mij zachtjes omwille van Uw naam. Trek mij uit het net dat ze heimelijk voor mij spanden, want U bent mijn kracht. In Uw handen... In uw hand beveel ik mijn geest. U hebt mij verlost, Heere, getrouwe God. Ik haat hen die nietige afgoden vereeren. Ik vertrouw op de Heere. Ik zal mij verheugen en verblijden in uw goede tierenheid. Want u hebt mijn ellende gezien en mijn ziel in benauwdheid gekend. Lukas 23, vanaf vers 32 tot en met 48... En er werden ook twee anderen weggeleid, misdadigers, om met hem ter dood gebracht te worden. Toen zij op de plaats kwamen, die een schedel genoemd werd, kruisden ze hem daar, met de misdadigers. De een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei, Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. En ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. En het volk stond toe te kijken. En met hen beschimpten ook hun leiders hem. Ze zeiden, anderen heeft hij verlost. Laat hij nu zichzelf verlossen als hij de Christus is, de uitverkorende van God. En ook de soldaten kwamen hem bespotten en brachten hem zure wijn En ze zeiden, als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters. Dit is de koning van de Joden. En een van de misdadigers die daar hingen, de hem en zei: Als u de Christus bent, verlos dan u zelf en ons. Maar de anderen antwoordde en bestrafte hem: Vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus: Heren, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem, voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. En het was ongeveer het zesde uur. En er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En Jezus riep met een luide stem en zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Toen de hoofdman over honderd zag wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God en zei werkelijk, deze mens was rechtvaardig. En al de menigte die samengekomen waren om dit te zien, zagen wat er gebeurd was en keerden terug, terwijl zij zich op de borst sloegen. Tot zover... Het woord van God. U bent zalig als u het woord van God hoort, bewaart en daaruit leeft. Gemeenteres Heer, het woord van God, onze tekst voor deze goede vrijdagavond, komt uit Lucas 23, vers 46. En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Gemeente, meisjes en jongens, fijn dat jullie er ook vanavond bij zijn trouwens. Misschien zing jij het wel elke avond of zong u het vroeger met uw kinderen of misschien nog wel steeds. Ik ga slapen, ik ben moe. Elke avond hetzelfde liedje. Als een soort gewoonte voor het slapen gaan. Vol van vader en moederliefde. Dat liedje daar gaat heel lang mee, zo heb ik een keer gemerkt. Samen met de herinnering aan mama en papa die dicht bij je voor het bed knielen. zie wel hun armen om je heen slaan en zo samen met jou zingen. Het zijn meer dan woorden. Ik merkte als een keer toen ik in het verpleeghuis van Sommelsdijk een dienst leidde. Speciaal gericht op mensen die aan het dementeren waren. En ik preekte over deze tekst. En ik had als refrein bij deze tekst, ik ga slapen, ik ben moe, erin geweven. En elke keer als dat refrein langskwam, maakte die mensen daar links en rechts het lied af. Prachtig. Zo lang als die herinnering met je meegaat. Al die woorden, die ouderliefde, dat vertrouwen dat je ingezongen wordt. Ik ga slapen, ik ben moe. Zoals Jezus. Hier vanavond horen wij hem het lied dat elk Joods kind leren voor het slapen gaan. Horen we hem zingen. Of beter gezegd uitroepen. Jezus die heeft ook iets geleerd. En dat gaat lang mee. Vanavond zal ik daar vier dingen over zeggen. Allereerst dat hij het luidkils uitspreekt. Het tweede, dat hij de woorden van de Bijbel gebruikt, het schriftwoord. Het derde is de vader die hij aanspreekt. En het vierde is dat hij zich overgeeft. Dus vier kernwoorden, luidkeels: schriftwoord, vader en overgeven. En dat allemaal onder het thema: ik ga slapen, ik ben moe. Kils, dat is het eerste wat onze aandacht vraagt. Het is wel heel bijzonder trouwens, hè, gemeente, als je dat op je laat inwerken. Dat Jezus luidkeels roept. Ook Matthäus en Marcus schrijven op die manier erover. Alleen Lucas vertelt wat de Heer Jezus daarbij luidkeels roept. Maar los van, het, van de vraag wat hij hier zegt, gemeente, is dit al bijzonder genoeg. Wie gaat er nou luid schreeuwend de nacht in? En welke stervende... Roept nog met luide stem. Nou, in ieder geval, Jezus. Zo schrijft Lucas dat op. En Jezus riep met luide stem. Waarom zou je roepen? Nou, jongens en meisjes, jullie weten dat wel. Je roept omdat je gehoord wil worden. En je roept ook omdat je zeker bent van je zaak. Het is echt waar. Jezus roept hier. En voordat we daarover gaan nadenken, het is zeker. Hij wil gehoord worden. Is het ook wel mooi om heel even bij die naam stil te staan. Wie is het die hier roept? Ja, Jezus. Maar als zijn naam valt, gemeente, kan je ervan uitgaan dat het belangrijk is dat die naam ook genoemd wordt. Dat wordt ons niet zomaar verteld om te zeggen, ja, die en die hangt aan het kruis. En er zijn nog wel meer die er ook hangen. Er vallen natuurlijk wel meer namen in de evangeliën. Maar zo hier onderweg naar het einde vallen die namen eigenlijk allemaal weg. En blijft er één naam over. Om hem gaat het. Anderen hangen er maar een beetje bij. Of ze staan erbij en kijken ernaar. Maar de hoofdrol is voor Jezus. En Jezus, je weet wat zijn naam betekent toch? Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En daarom hangt hij hier. Omdat hij tegen iedereen die het maar horen wilde. Zij en ook vanavond nog steeds zegt. Geef mij de schuld maar. En tegen de vader zegt hij. Reken maar met mij af. Daarom roept hij hier gemeente. Als Jezus als zaligmaker van zondaren. Omdat zondaren die hem de schuld gegeven hebben. Het toch moeten horen. Het moeten weten dat hij hier dit zegt. En wat hij hier doet. Woorden vol onwankelbare zekerheid. Waarvan je het moet hebben. Als je gaat slapen. Voordat je je overgeeft aan de nacht. Woorden Waarvan je het moet hebben. Ook op al die andere momenten dat jij geen regie over je leven ervaart. Geen controle meer hebt over wat je zegt en doet. Als dus je misschien je ogen gedwongen moet sluiten op de elkaar. OK. Voordat je weg of als je weggemaakt wordt. Tot en met die slaap. Die we eenmaal allen zullen slapen. Als Jezus niet eerder terugkomt. Omdat je dan op deze zekerheid bent aangewezen gemeente. Daarom wil Jezus dat je hem hoort. En roept hij de stervende Jezus. Hij wil dat u het hoort. Kom luister. Woorden van Jezus van uw zalig maken. Ja, voor de Vader. Maar wij mogen meeluisteren. Want wat Jezus tegen de Vader zegt. Dat gaat u en mij allemaal aan. Waarom eigenlijk denk je? Waarom spreekt hij tot de Vader en mogen wij meeluisteren? Waarom tot de Vader? En, en moeten we dat weten? Nou eigenlijk gemeten is dit van de Heer Jezus het signaal. Alles wat ik hier doe op Golgotha. Mijn hele leven trouwens. Dat draait om God. Ik kom hier in Gods opdracht. Ik ben hier volgens het plan van God. En ik ben hier om het doel van God te dienen. De Zoon hangt voor de Vader. Bij zijn geboorte roepen engelen daarom uit. Dat Gods geboren Zoon vrede brengt in de mensen van het welbehagen van God. En gaat alle eer... Naar God. Hij wil dit en daarom zal het gebeuren. Als twaalfjarige laat Jezus in de tempel weten dat hij daarom moet zijn in de dingen van zijn vader. Dit is zijn leven. Hij leeft voor de vader. Hij sterft voor de vader. Precies zoals het met u, mij en jou moet zijn. Daar heeft God je voor geschapen. Je alle tools voor gegeven in je leven. Maar het kruis vertelt u en mij dat we daarbij niet eindigden. We kwamen niet bij de Vader uit. En daarom hangt Hij daar. De Zoon, Jezus. Om voor u en jou en mij, die Hem de schuld gegeven hebben of nog geven, dit te realiseren. Of wij nu leven of wij nu sterven. Wij zijn des Heren. Daarom is hier het laatste woord. Het eerst voor de Vader. Maar Jezus roept met luide stem. Omdat iedereen rondom het kruis het moet horen. Wie zijn er allemaal gemeten vanavond? Die meegekruisigde misdadigers. Maar het lijkt wel alsof Lucas de aandacht even niet op hun richt. Wel naar die... Heidense hoofdman. Hij zag wat er gebeurde. Hij hoort Jezus luide roep. Die, die roept zijn aandacht erbij. En wat gebeurt er dan met die man? Moet je eens over nadenken vanavond. Hij verheerlijkt God. Direct. En hij getuigt ook van Jezus rechtvaardigheid. Waar Pilatus en Herodes niet verder kwamen dan de ontkenning, ik vind geen schuld in hem, klinkt hier op de plaats van veroordeling en terechtstelling rechtvaardig. Gemeten wat een getuigenis, roept Jezus hier om zich heen over zich af. Rechtvaardig. Hij wel, hij wel. En die hoofdman, die zal ongetwijfeld hebben gedacht, ik niet. Daarom hangt hij daar. Voor mij. Er luisteren nog meer mensen mee. Ook die menigte, die massa, de meute. Die wordt door Jezus' roep getriggerd. Ze wenden zich af. Ik weet niet hoe je dat nou precies zou moeten duiden. In ieder geval vertrekken ze voor het oog van iedereen die er nog wel is, verbroken en schuldbewust. De stervende Jezus maakt in één roep duidelijk hoe het zit tussen God en tussen mens. Het oordeel dat Hij draagt is het hunne. Maar nu was jij en met u er vanavond ook bij. Ik geef je een vraag mee voor het huis of onderweg naar huis. Hoe keer je straks terug? Hoe reageert u op Jezus' luide roep? Wat doet u ermee? Ben je misschien ergens te vergelijken met die ene man? Hij, rechtvaardig, in mijn plaats? Want ik ben het niet. Of ben je de een van die menigte die zo naar huis loopt? O God, wees mij de zondaar genadig. We gaan naar het tweede gemeente. Luidkeels, dat was het eerste, nou luisteren we naar het schriftwoord. Sommige dingen gaan er nooit uit. Wat je van kind af aan geleerd hebt, dat er als het ware is ingeslepen, dat raak je vrijwel nooit kwijt. Hoezeer je gedachten ook in de mist van vergetelheid kunnen terechtkomen, of lichamelijke, geestelijke pijn van alles in je leven wegslaat... Boeren die zo diep zijn ingeslepen, gaan er niet uit. Onvergetelijk daarom die dienst in het Sommersdijkse verpleeghuis. Van alle kanten werd er meegepreveld en ging het verder waar ik stopte. Ik ga slapen, ik ben moe. Ons kindergebedje, als variant op het psalmgebed dat Joodse kinderen was ingeprent. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest... Elke avond, elke avond. Als je het goed deed, tegelijkertijd met het offer. Dat dan in Jeruzalem's tempel gebracht werd. Wat een mooie gewoonte, gemeente, vindt u niet? Tegelijkertijd met het offer. Het offer, dat lam dat de zonden van die dag wegdraagt, in rook laat opgaan. Het offer van het reukwerk waarmee de gebeden werden geheiligd en tot een aangename geur voor God werden gemaakt. Tegelijkertijd met dat gebeuren in de tempel van Jeruzalem klonk in de huizen uit de mond van kinderen en ouders. In uw hand beveel ik mijn geest. Prachtige meter, tegelijkertijd met het offer, dat offerlam, dat reukwerk. En hier op de dag der dagen gaat het samen op. Het offerlam dat zingend en roepend de wereld uitgaat. Zijn leven toevertrouwd in de handen van de Vader. En daarom zingen wij toch verder ook met dat liedje, met, met het oog op Jezus. Of schoon mijn zonden velen zijn, maak om Jezus wil mij rein. Of je dat altijd zo sterk beleeft, dat weet ik niet. Het kan ook wel eens gedachteloos gaan. En als je als ouders meezingt, dan zit je ook wel eens vol en ben je moe aan het einde van de dag en denk je, toe maar. Maar gemeente, hier zie je, hier zie je iets van de, de kracht van, van de traditie en van de trouw. Trouw die zich uit in elke avond hetzelfde liedje. Of je nou zinnen hebt of niet. Ook als je moe en zat bent, je hoofd zit vol, toch deze woorden. Soms ook niet meer dan deze woorden. Woorden die al zo lang meegaan. Vader, moeder, opa en oma en alle anderen voor je. Hebben ze ook al ergens uitgesproken. En zijn er elke dag de nacht mee ingegaan. Totdat er geen, geen dag meer volgde. Ik ga slapen, ik ben moe. Heren, houd ook deze nacht getrouw over mij de wacht. En de volgende dag waren ze niet meer. In uw handen beveel ik mijn geest. Gemeente, dat is de kracht van traditie. Van voorgezegde woorden. Die zo beproefd zijn, die zich zo hebben bewezen of liever gezegd. De God tot wie je deze woorden uitspreekt of zingt, bewijst zichzelf. Wat heerlijk wanneer je zulke woorden meekrijgt. We kunnen soms wel eens denken dat het vrije gebed geestelijker is en hoogstaander dan het geleerde gebed. Maar ik zou dat eigenlijk niet zo graag tegen elkaar willen uitspelen. Want er kunnen er momenten zijn gemeten in je leven, omstandigheden, dat je het vermogen mist om te bidden. Om woorden bij elkaar te krijgen en te vinden. Om, en, en te formuleren voor het aangezicht van God. Je bent zo moe, je bent zo down. Zo leeg. Dan lukt het niet meer. Je kan het niet meer. Maar wat een geluk, deze woorden zijn er ingegrift. Onuitwisbaar. Woorden die je gegeven zijn, omdat je ouders die geleerd hebben. Om ze na te spreken. U doet dat al wel, ouders? Als Maria en vader Jozef met hun zoon Jezus hebben gedaan, elke avond, hetzelfde ritueel. Jezus, we gaan slapen. En even later klonk het. In uw hand beveel ik mijn geest. Elke avond hetzelfde liedje. In de hoop dat je kinderen... Het zelfstandig gaan oppakken. Het vertrouwen dat je ze van jongs af aan ingezongen hebt, zullen meenemen. Het zijn woorden gemeenten die geleend zijn uit de schrift. Net zoals Jezus eerder aan het kruis ook Psalm 22 laat spreken. Mijn God, waarom verlaat u mij? Hij, hij put op deze momenten rijk uit de schriften. En dat maakt traditie pas echt waardevol. Als het je verbindt aan het woord. Jezus ontleent woorden voor zijn gebed aan Gods eigen woord. Hoe zou je anders woorden vinden om dat onzegbare onder woorden te kunnen brengen. Wat je nooit, nooit zou kunnen formuleren. Voor sommige dingen bestaan geen woorden. Of je angsten, je gevoelens, je verwarring, je verbijstering, je duisternis waarin je kan leven. Overheers je je zodat je niet meer weet wat te bidden, wat een genade gemeet om dan te steunen op wat anderen hebben gezegd. In dat ene vers klinkt die hele psalm door. Jezus is die leidende rechtvaardige die ten onrechte vervolgd wordt, maar zijn lot, zijn leven legt in Gods hand en uitgered wordt. Zo'n psalm overstijgt het leven van David... En krijgt door Christus zijn volle, zijn ruime betekenis om je persoonlijke leven ook helemaal in te laten opnemen. Daarvoor nodigen deze oude en beproefde woorden je uit vanavond. Op u, Heren, vertrouw ik in uw hand. Beveel ik mijn geest. Het is echt een gebed om je eigen te maken. Wat erin zit... Dat gaat er nooit meer uit. We gaan nu naar het derde. Vader. Jezus leeft. Jezus sterft met de schriften. Aan het kruis laat hij zien wat die waard zijn. Hoe hij ze vervult. En wat hij daarmee brengt. En wat brengt hij daarmee? Jongens en meisjes. Gemeente. Je kan het in één woord vanavond onthouden. Wat brengt hij je daarmee? Het ene woord is tegelijkertijd een naam. De naam Vader. En daar is alles mee samengevat. Met die ene naam. Vader. En laat het ene woordgemeente nu juist in de schriften ontbreken. Als je Psalm 31 leest, lees je niet Vader in uw handen, maar lees je In uw hand beveel ik mijn geest. Jezus voegt dat met goddelijke volmacht en op zijn eigen kosten aan de schriften toe. Dat hij dit woord toevoegt, uitgerekend op dit moment aan het kruis, is zo vol van troost en zo vol van de genade voor ons die vanavond moeten bidden. Denk aan het vaderlijk medeogen. Of vanavond later als u met uw kinderen knielt. Of schoon mijn zonden velen zijn. Maak. Om Jezus wil, mij Rijn. Voel je gemeente wat zich hier voltrekt? Wat hij hier voor u bereikt? Lucas vertelt wat Jezus hiervoor heeft doorgemaakt. En hij verbindt dat met het ene kleine woordje en aan het begin van onze tekst aan elkaar. Drie uur lang was het aarde donker. Je hoefde niet op zoek naar een lichtpuntje hier of een glimp daar. Alleen maar duisternis. Die ons laat zien wat op Golgotha zich voltrekt. Daar wordt de vader, daar wordt de zoon van de vader verlaten. Daar blijft geen licht. Daar is slechts duisternis. Buitenste duisternis. De hel van Gods toren. En dat voor de zoon. Het ware kind van de vader. Maar de vader stoot hem af. Hij offert hem op. En hij, hij zegt het hem, jij bent niet mijn kind. Ik ben niet jouw vader. Weet je nog waarom? Weet je nog waarom? Hij zei het al, geef mij de schuld maar. En hij zei toch tegen haar vader, reken maar met mij af. Nou dan weet je het wel hè. De zoon hangt daar, maar de vader ziet jou, u en mij. En allen die hun schuld en zonde aan Jezus hebben gegeven en zijn kwijtgeraakt. Zonde die anders een onoverbrugbare scheiding zullen maken. Je een eeuwige nacht zullen baren. Een nacht zonder dag. Omdat de vader nou eenmaal niet kan en wil leven met mensen die zijn kind niet willen zijn. Wat een genade roept de zoon van de vader je dan toe. Op zijn kosten mag je je ziel, je zaligheid aan de vader toevertrouwen. De vader die Jezus slachtoffert in uw en mijn plaats. Die al onze ongerechtigheden op hem doet aanlopen. Je ziet wat dat doet. Het brengt in één woord duisternis. Misschien merk je dat ook wel eens tijdens het bidden. Of op andere momenten. Je zegt wel, je zingt wel vader. Denk aan het mededogen. Ik, ik, ik roep om medelijden, maar het komt niet aan, het komt niet over. Je zoekt naar een lichtpuntje hier, iets van vroeger daar, maar het helpt je niet. Zo reageert God op onze zonden. Ook als je in herhaling valt, dan dreigt de duisternis je leven weer te overweldigen. En geeft God daardoor zijn signaal aan u en mij door zich te verbergen. Even maar, even maar, als je het vergelijkt met die eeuwige duisternis in drie uur samengevat. Wat denk je gemeente? Hij de Zoon van de Vader, die nooit heeft gezondigd. Die altijd in die verborgen omgang wandelde. Het was altijd het gebed, de open verbinding met de Vader. Die altijd kloos met zijn God en Heer bleef. Maar die het nu voor jou, voor u, voor mij over heeft. Om dat allemaal op te geven. Om losgelaten te worden. Om moeder ziel alleen te hangen tussen hemel en tussen aarde. Opdat al Gods kinderen tot de vader gebracht zullen worden. Want daar is het hem ten diepste om te doen. En daar plukken wij, als we staan bij het kruis, nu de vruchten van. Wanneer je als hoofdman God verheerlijkt. En erkent hij rechtvaardig, ik niet, maar hij hangt daar voor mij. Wanneer je als menigte naar huis terugkeert. In berouw, in verootmoediging. Hij van God verlaten. Opdat u en ik nimmer meer van God verlaten zouden worden. Hij roept de vadernaam voor je aan met zijn stervende lippen. Zodat vaders handen zich voor je openen. En zodat de geest van de zoon in je hart wordt uitgestort. Waardoor je zegt, Abba, vader, om Jezus wil, ook mijn vader. Die zijn vriendelijk hart ook voor jou en u openstelt. En zijn aangezicht over je laten lichten. Vol van genade en vrede voor zondaren, voor vijanden en goddelozen. Om je als een gezegend mens voor zijn rekening te nemen. Om nacht voor nacht ook over jou getrouwde wacht te houden. Totdat de morgen van de opstanding aanbreekt. En het nooit meer duister zal worden. En je altijd dankzij hem vrij tot God mag gaan. We gaan nu naar het laatste gemeente. Het gaat over Jezus die luidkeels roept. Die schriftwoorden roept. Die de vadernaam voor ons aanroept. En dan zichzelf overgeeft, het laatste. Elke dag hetzelfde liedje. Als het tijd voor je wordt, ik ga slapen, ik ben moe. En je buigt je knieën, vouwt je handen, dicht bij mama, papa. Elke nacht, ik ga slapen, ik ben moe. Heren, houd ook deze nacht getrouw over mij de wacht. Elke dag. Hetzelfde liedje. Je oefent elke dag voor de nacht die eenmaal aanbreekt. Die leeft er, die de slaap des doods niet eenmaal zal slapen. Bid daarom mee met Jezus op zijn kosten. Op Golgotha wordt het nu tijd voor hem. Het kind moet gaan slapen. En hij draagt zich over aan vaders zorg. Hoor maar zeggen, vader. In uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Jezus doet dat heel actief hier allemaal. Niet alleen maar luidkeels roepend, zodat iedereen om het kruis hem hoort, maar ook door zijn geest zijn leven over te dragen aan de Vader. Lucas gebruikt daar een heel bijzonder woord voor. Je kan het ook een beetje vertalen met apart leggen. Je geeft het in bewaring. Zoals je je geld, je goederen kan opslaan in een kluis. Bij de bank in bewaring kan geven. Daar is het dan veilig tot op zekere hoogte. Nou zo geeft Jezus zijn leven over in handen van de Vader. Het woorden van dit voor Joodse kinderen alledaagse psalmgebed. Hij zal ongetwijfeld het vaker hebben gebeden. Samen met al die kinderen en ouders. Dagelijks bij het vallen van de nacht. Bij het brengen van het offer. In uw handen beveel ik mijn geest. Wat is dat mooi, hè, gemeente, eigenlijk. Om dat elke dag te bidden. Elke dag je ziel en zaligheid in Gods hand neerleggen. Als je dat elke dag doet, gemeente. Je ziel je leven in bewaring geeft bij de Vader. En als je dat elke dag doet, dan worden ook die bijzondere nachten wat lichter. Die nacht vol strijd en zorgen. Of op klaarlichte dag, het OK. Je wordt verdoofd. En je vindt het eng. Tot en met de nacht van je leven. Als je in de hospice de olijftak wordt neergelegd. Of beneden in de kamer dat bed verschijnt en daar moet je dan op gaan liggen. En je weet, dat is mijn laatste plekje. Het zal niet lang beduren, Vader, houd ook deze nacht over mij getrouwde wacht. Als je dat met de zoon bid gemeente, dan gaan vaders handen voor je open. Want in zijn handen moet je het zoeken, zoals Jezus hier doet. In uw handen beveel ik mijn geest. En als het over handen gaat, ook die van God, dan gaat het over Gods liefdevolle zorg. Over Gods genadige macht. Wie kan er beter voor je zorgen dan, dan God de Vader? Niet alleen maar op het laatst. Maar ook nu. Dagelijks, steeds weer. Je leven in Gods handen leggen. Elke dag, elke nacht. Omdat je alleen in zijn handen veilig en geborgen bent. Beschermd en bewaard. Tegen alle machten en krachten die ons omringen. Die een voortdurend appel op je leven doen. Om, om je leven in hun handen neer te leggen. Om je toe te vertrouwen aan de handen van deskundige, dokters, goedwillende adviseurs en coaches. Om je over te geven aan de verslavende roes van je smartphone. En alles wat het ding produceert voor jou aan beeld en geluid en andere verslavende invloeden. De stervende Jezus wijst een andere weg, gemeente Jong en Oud. En dat is de weg van de vaderhanden. Dagelijks, elke keer hetzelfde liedje, tot en met die Laatste nacht. Jezus sterft ons voor. In uw hand beveel ik mijn geest. En dan, dan, dan brengt hij het ook in praktijk. In uw hand beveel ik mijn geest. En, en dan schrijft Lucas. En hij gaf de geest. Als jij erbij stond, dan kon je hem horen blazen. Hij blaast zijn laatste adem uit. Hij ademt uit, zo staat hij letterlijk. Misschien, ik weet het niet, maar misschien zie je er heel erg tegenop. Sterven gaan is zo moeilijk. Een gemeente, zo gemakkelijk kan stervende zijn, hè? Zo gemakkelijk kan sterven voor u zijn omdat het loon op de zonde al is verrekend met de zoon van de vader. En de vader daarom zijn handen naar je uitstrekt. Om je te bewaren. Kijk maar naar Stefanus. Hij sterft een vreselijke dood onder de dodende blikken. En de stenen die op zijn hoofd en leven, zijn lichaam neervallen. Het lijkt wel alsof Stefanus het allemaal niet ziet en niet merkt. Want hij kijkt hoger. Hij kijkt hoger dan die stenen. Hoger dan die dodende blikken. Hij kijkt hoger dan alle omstandigheden in zijn leven. Hij ziet de heerlijkheid van God. Hij ziet Jezus. En hij roept Hem aan. Heere Jezus, ontvang mijn geest. En als hij dat gezegd heeft, gaat Stephanus slapen. Heerlijk slapen. Nou gemeente, dat is sterven met Jezus. Zoals de zaligmaker. Wat een verschil maakt hij, hè? Je wordt niet wakker in een eeuwige nacht. Maar op de klaarlichte dag van zijn opstanding. Ga zomaar slapen, gemeente. Zoals een andere bereiding van Psalm 4, vers 3, het zingt. Ik kan gaan slapen, zonder zorgen. Want slapend kom ik bij u thuis. Alleen bij u ben ik geborgen. Gij doet mij rusten tot de morgen. En wonen in een veilig huis. Wel te rusten. Amen.